0: Salutare, dragi prieteni și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală. Astăzi, webinar Smart City, episodul 72, vorbim despre revoluție. Nu revoluție politică, nu revoluție economică, ci revoluția comunităților. În ultimii 200, 200 și un pic de ani am avut 4 revoluții industriale. De fapt, în revoluția 4.0, cum mi se mai spune, suntem chiar în acest moment cu tendințe de accelerare și de trecere către Revoluția 5.0. Vrem să înțelegem ce înseamnă pentru comunitățile noastre, vrem să înțelegem ce înseamnă pentru mediul de business această nouă supraindustrie, industrie cum se poate spune, Smart City și vrem să vedem de la invitații noștri de astăzi care sunt oportunitățile mediului de business, oportunitățile orașelor și comunităților noastre în egală măsură. Foarte important să înțelegem că în această revoluție industrială. Noi vorbim astăzi despre revoluția industriei și nu industrială, revoluția industriei Smart City. Vrem să vedem celelalte domenii, de la energie, agricultură, sănătate, educație, transporturi și așa mai departe, cum pot ele să ne ajute să ne dezvoltăm comunitățile. Prin urmare, vă prezentăm invitații noștri imediat. Webinar Smart City începe chiar acum.
1: Smart City
2: Webinar Despre oameni și orașe
0: Smart
3: Mobility
4: and Lift, Smart Economy of Environment, Smart Government and Smart
0: Citizen. Și îmi face mare, mare plăcere să vă prezint invitații noștri de astăzi, pe domnul Cristian David, președintele Institutului pentru Libertate și Democrație, partener strategic al asociației noastre. Bine ați venit, domnule președinte!
1: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit! Salut, onorați invitații!
0: Domnul Ovidiu Silaghi, secretar general, Camera de Comerț și Industrie a României și un om cu foarte, foarte multă experiență, mai ales în zona industriei și a economiei. Domnule secretar, bine ați venit, mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Mulțumesc
4: pentru invitație, să nu exagerăm cu foarte, foarte multă experiență, dar mă străduiesc și eu să mă aliniez la...
0: Acum noi vă credem, noi vă credem pe cuvânt și apreciem și, și modestia. Evident că este alături de noi și domnul Mihai Ivascu, consilier al domnului Daraban, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României. Domnule Ivascu, bine ați venit alături de noi.
3: Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație, salutări invitaților și celor care ne urmăresc.
0: Și de peste măr și țări, mai degrabă de peste oceane, este alături de noi Lucian Varga, CEO de la ATP Truax Automobile. Lucian, bine ai venit alături de noi. Ne vedem, ne auzim, da?
2: Da, bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cred că totul e ok acum din punct de vedere al sântului. Da,
0: este, este ok. Uite, asta vorbeam și cu domnul ministru David un pic mai devreme. Dacă tot facem despre smart, trebuie să avem și o parte de conectivitate mai, mai smart și uite că tehnologia ne ajută. Ne mai și încurcă uneori și noi am mai pățit-o pe aici prin binariile noastre. Bun, dragilor, astăzi avem, e un fel de preambul la ceea ce s-ar putea numi Revoluția industriei Smart City. Încercăm alături de invitații noștri să facem o serie de webinari în parteneriat cu ul despre această temă. Astăzi doar așa vrem să tatonăm un pic, domnule David, vrem doar să uh, vedem cum putem să ne raportăm la revoluția industrială comunitățile noastre. Ce înseamnă Smart City ca o totalitate a acestor industrii și domenii? Și avem un timp limitat. O să începem cu domnul Silaghi. Domnul Silaghi o să rămână cu noi doar pentru prima parte a webinarului nostru până la 14.20-14.30. Prin urmare, De domnule. să
4: scuze că am probleme cu aeroportul.
0: Și noi avem probleme cu aeroportul. Pe dumneavoastră vă scuzăm, pe ei nu, nu îi scuzăm. O să încep așa foarte, foarte rapid cu dumneavoastră. Cum vedem această supra industrie, dacă am putea să-i spunem, care uite cât de multe domenii conectează și comunități și business-uri și ce înseamnă pentru CCR, pentru Camera de Comerț și Industria României, această oportunitate de dezvoltare a comunităților inteligente.
4: Da, Vă mulțumesc că ideea de Smart City pentru noi în România este totuși, eu o știu de la Cristi de vreo... ani, să zic așa, de când vorbeam despre această idee. Este foarte generoasă, e adevărat. Dar, din păcate, greu aplicabil în România sau, să zic așa, din ce în ce mai greu. Pentru că dacă ne uităm la realitatea de azi, aș aminte așa, orașul Timișoara, primul oraș electrificat din România, de la 12 noiembrie 1884, Eu cred că o o concepție de smart city în Timișoara n-ar fi lăsat fără gaze, fără căldură, pentru că un smart city nu înseamnă numai de a optimiza curentul electric, ci și consumul de gaze, și consumul de apă, și traficul din oraș Și mă rog, înseamnă foarte multe
0: Bine, acum ca să fim răutăcioși, mai înseamnă să avem acele utilități în primul rând Ca să le putem optimiza, ori la Timișoara Bun, se pare că nu le avem
4: Așa că trebuie să le implementăm Da. Ca să le implementăm, după calculul meu și al nostru Un mandat de patru ani ar fi cam suficient Dar inevitabil te vei vei lovi de opoziția, să zic așa, a celui mai mare partid din lume, nu din România, opoziția funcționarilor. Funcționarii publici, indiferent că sunt la nivel guvernamental sau la nivel local, au opoziție la schimbări și la noi idei. Și prin urmare, sumele care ar trebui alocate pentru asemenea investiții, care după aia aduc economii considerabile, aduc economii considerabile bugetului local, se lovesc de această pavăză a funcționarilor până la urmă, ceea ce se întâmplă, zicem că una dintre punctele bune, să, între ale pandemiei, a fost această tendință de digitalizare. Nu tendință, chiar a fost necesară companiile, firmele erau pregătite pentru digitalizare, sunt pregătite pentru digitalizare. E opoziția de unde a venit până la urmă? Tot de acolo, tot de la autoritățile locale și centrale. Acceptarea noului sau protejarea locului de muncă, să zic așa, cred că este mai importantă pentru dușii decât o evoluție în sens pozitiv. Pentru că asta duce doar economii și bugetului local, și bugetului național. Mai am, mai am o veste proastă tot azi aflată. Sunt vreo 500 de primării care se îndreaptă spre criza din Timișoara. Nu cred că un primar care are această problemă, nu vorbesc neapărat de Timișoara, nu cred că se gândește cum să facă investiții în Smart City când are probleme de a trăi de azi pe mâine, și de a asigura căldură la spitale, sau nu mai zic, de gaz și apă. Că urmează agenda și agenda se schimbă
0: cu totul, așa este.
4: Da. Prețul la energie, normal că se vede, crește. Urmeam ieri cu cei de la electrică doar ei vor avea o pierdere de 50 de milioane de euro anul acesta. Deci, vă dați seama că o energie smart într-un oraș, dar nu mai energie, chiar toate cele dezvoltate, ar fi beneficat atât pentru economia locală, pentru bugetul local, cât și pentru economia națională. Iar după părerea mea, conceptul nu poate să funcționeze doar în context european. Și piața noastră unică europeană se pare că în perioada asta dă semne de șchioapătă, dă semne de nefuncționalitate. încă dacă nu, nu mă bagă în politică. Dacă Comisia Europeană începe să amenințe Polonia, că nu le aprobă planul de uh, reziliență și de recuperare, începe să amenințe Ungaria. Uh, am avut acum două săptămâni o discuție la Euroșambra, unde președintele Camerei de Comerț din Ungaria a zis că el nu mai plătește cotizația pe anul viitor, dar va analiza această problemă împreună cu țările Visegrad. Asta înseamnă o migrație destul de mare. Sper să nu ajungă la nebunia de a uh, pune bariere comerciale sau. Da, niciodată nu se știe. Sper să nu, să nu se ajungă la asemenea nebunie. Uh, și să nu se distorsioneze piața comun, comună europeană, pentru că asta ar fi, ar fi extrem de grav și ar fi ori o întoarcere la bază de unde am pornit. Uh, în schimb, ce pot să vă zic? Că digitalizarea până și în România, până la urmă, face pași importanți. Care merge mână-mână, cum ar veni cu conceptul de Smart City. Una dintre. Nu, aș vedea o, această dezvoltare pe trei piloni, de unde se pare că vom avea bani. Tot, tocmai astăzi este Ecofinul cred că asta ni se aprobă suma pentru proiectul de... Asta vreau, de, a, asta vreau să tot.
0: spun un pic mai devreme ca să echilibrez știrea negativă pe care ați dat-o dumneavoastră vreau să vin și eu cu o știre pozitivă că s-a aprobat deja cele 3,7, da, deja. Da, da, cele 3,7 miliarde vor ajunge în România în decembrie dacă facem și noi un pic intern ce avem de făcut, că mai sunt niște etape partea asta instituțională, acele milestone-uri de pre, despre care am tot povestit. Exact exact. Vă rog, exact. Vă rog.
4: Deci aș vedea cei trei piloni de, de a accesa bani pentru acest program de Green City. Ar fi Green Deal-ul, care este clar, este deja aprobat în, de Comisia Europeană de Parlamentul European. Ar fi Next Generation UE și ar fi, normal, PNR-ul din fiecare țară. Sunt surse de bani care pot fi accesate fără absolut nicio problemă, doar că trebuie să fim și noi, adică antreprenorii, acum mă refer la antreprenori deștepți, dar și autoritățile locale și centrale deștepte. Pentru că dacă iar vom începe cu tot felul de sisteme birocratice, de acordare a granturilor, de uh, aprobări, de amânări, de... noi știți că Camera de Comerț suntem așa ca un buffer, ca, ca un mediator între mediul de afaceri și autoritățile guvernamentale. Noi încercăm să dăm, cum s-ar zice, calmante și într-o parte și în alta. Pentru că, în mod normal, o firmă, care o companie care scrie un proiect și vede că are întârzieri la plată și asta aduce penalizări, dar care nu sunt decontabile, normal că ne, că ne adresăm autorităților. autoritățile ne spun, domnule, că nu este program aprobat. Deci noi ce facem și pentru, chiar la unii care sunt foarte orientați spre Smart City, le-am recomandat ca în companie să aibă un om care se ocupă de această problemă. Pentru că sunt companii care sunt uh, interesate și orientate spre, spre acest subiect. Uh, sperăm să nu se, repet, să nu se găsească de zidul al funcționarilor, celui mai mare partid din lume, că dacă se le dovesc zidul ăla, Primarul, oricâtă bunăvoință ar avea, așa, acum îl dau exemplu pe domnul Bolojan, dar mă rog, nu trebuie să fie politică chestiunea, uh, omul, deci trebuie un primar care are mai multe mandate, se pare că în patru ani, după calculul nostru, în patru ani se poate implementa un asemenea proiect, se pare că trebuie să aibă mai multe mandate ca să lămurească pe toată lumea din jurul lui și nu numai consideri locali pot să fie de acord, dar în special funcționării mea. Că acest proiect este bun, că nu-și pierd locurile de muncă, ba chiar din contră beneficiază de o grămadă de facilități. În urmare, noi suntem cumva buffer dar ne străduim. Noi dăm informațiile necesare către toți cei care vor să aplice pentru asemenea programe. Organizăm și întâlniri cu ei. Ei ne trimit normal dorințele și cererile lor, care sunt foarte justificate, foarte normale. Vă rog să mă credeți că... Mai ales în această industrie nu vine cineva cu să vrea luna de pe cer. Nu. Sunt normale, justificate. Dar ne lovim câteodată de această opoziție a, mă rog, a funcționărimii. Nu, nu dau vina numai pe ei, pentru că asta vine și din educație și din altceva. De asta noi dezvoltăm și alte concepte. O să le las pe domnul Ivașcu mai încolo să vă povestească. Și smart farming, și rog, portul inteligent. Noi ne referim la portul Constanța, care pentru noi este un obiectiv important. Este principala sursă de import și de export a României, indiferent da, o să, de
0: ce. O, o să vorbim și despre portul Constanța, pentru chiar, că mai avem doar câteva este... minute. Cu, cu dumneavoastră în această primă incursiune în ceea ce ar putea însemna această oportunitate pentru comunitățile noastre. Domnule Silaghi, aș vrea să ne spuneți un pic cum vedeți dumneavoastră competențele business local. Cunoașteți bine companiile, mediul de business, le cam știți structura da. și pe zonele geografice. Cum ați vedea aceste competențe, raportându-le cel puțin la cele trei linii de finanțare despre care ați povestit și dumneavoastră un pic mai devreme? Pentru că și businessul, ul dar aici nu mi-aș face griji, pentru că businessul în general are în ADN această capacitate de a se adapta foarte, exact. foarte repede.
4: Exact. Spre nu spre surprinderea mea, chiar mi s-a părut normal că Mecanismul ăsta de recuperare și reziliență, companiile l-au înțeles mai repede decât, decât toți ceilalți, toată funcționarimea. Deci, ei l-au priceput repede și au încercat să acceseze. Mă rog, acum cu Ecofinul sperăm că se va reuși. Ei au abilitatea de a merge pe diferite programe, doar trebuie să înțeleagă, să găsească înțelegere și de cealaltă parte. Pentru că dacă nu găsești, înțelegere de cealaltă parte, eu am avut o experiență tristă în satul mare, orașul meu, din păcate, unde s-a refuzat un proiect tot de Smart City, e adevărat, era promovat de Samsung, de 5 milioane de euro. Nu era o sumă colosală, dar era un beneficiu pentru oraș. S-a refuzat pentru că, vezi Doamne, Iluminatul face compania, da, trebuie integrate mai multe companii într-un asemenea Smart City. Dar companiile private au, au puterea și competența și imaginația de a le duce înainte. Și ele de stat, din păcate, după cum constatăm, nu prea au.
0: Da. Domnule ministru David, domnule președinte David. Că sunteți în calitate de, de președinte al Institutului pentru, pentru Libertate și Democrație, aș vrea să facem așa și din punctul dumneavoastră de vedere o trecere și o inserare în, în subiectul de astăzi. Dou- două secunde, vă rog. Gata, vă auzim acum Vă auzim
1: da. Mulțumesc! Și așa că să profit de prezența domnului Silaghi uh, Mergând un pic uh, mai departe și prelund ideea Pentru că mi se pare foarte important uh, Punctul de vedere pe care îl exprimă Camera de Comerț și Industrie Care uh, practic ia pulsul direct, real al economiei Și îl ia la firul ierbic, ca să spun așa Ceea ce este foarte îmbucurător în descrierea pe care domnul Silaghi a făcut-o este că mediul de afaceri să pliază și identifică rapid oportunitățile, fie că ele derivă din oportunități de finanțare, cum ar fi planul național de redresare și reziliență, fie că vorbind de această oportunitate a dezvoltării și modernizării orașelor, conceptul Smart City. Este foarte important faptul că avem o comunitate de business bine orientată și cumva camera de comerț, aș spune, e hârtia de turnesul a mediului de afaceri. Vedem în în funcție de cum se colorează, care este și temperatura, ca să (laughs) spun așa, a firmelor de România. Eu aici am văzut în acest webinar și în tema pe care am propus-o și pe care o dezbatem astăzi un triunghi interesant între ceea ce reprezintă comunitatea de afaceri din România și care este aici reprezentată în egală măsură de Camera de Comerț, dar și de poate cel mai ilustrativ model, model de business românesc ancorat în industria Smart City, cum este ATP Baia Mare. Al doilea vector este comunitatea Smart City în sensul conceptual și al treilea, vârf al triunghiului de care s-a pomenit aici, dar care nu este astăzi prezent pentru că ne adresăm în principal comunității de business, este administrația. Merită în această primă parte a intervenției mele de spus că în conceptul de smart city, una dintre verticale este smart government. Deci atunci când să vorbește despre optimizarea acestui concept, celalte verticale nu pot lucra dacă nu există și guvernare inteligentă. Adică ceea ce ați pomenit și a spus și domnul Sineag la început. Păi, dacă n-ai gaz, n-ai ce optimiza. Trebuie ca se, să se întâlnească și să, să, să împledească cumva într-un mod inteligent toate verticalele, în așa fel încât reflectarea acestei abordări să fie benefică pentru cetățeni. Ia, acum noi privim abordarea în care ea este oportunitatea de a dar finalitatea trebuie să fie de tip win-win în care câștigă în primul rând cetățeanul, în al doilea rând comunitatea de business și administrația este un facilitator care își crește performanța administrativă în acest acest context
0: Bun, o ultimă întrebare pentru domnul Silaghi, pentru că mai avem doar câteva minute, dar promitem să revenim către dumneavoastră cu invitația domnule Silaghi. Aș vrea să, ne spuneți, aș vrea să ne spuneți un pic ce ar înseamnă crearea unui program de susținere a IMM-urilor în această tranziție digitală. Deși, exact cum s-a spus un pic mai devreme, există o apetență, există o dorință. Clar, IMM-urile sunt mult mai dinamice în acest proces de digitalizare decât orice instituție a statului, deși am avut așa câteva mici excepții. Dar ce ar însemna pentru IMM-uri crearea acestor programe?
4: IMM-urile se de regulă, au nevoie de reduceri fiscale. Deci ceea ce este până acum, ei sunt mulțumit, este suficient au nevoie doar de deschiderea căilor de finanțare, adică o, o mai uș- un mai ușor acces la finanțare. Suntem celebri în toată Europa pentru uh, modul birocratic în care dăm finanțările, atât cele europene cât și cele care urmează de acum încolo. Și ar fi păcat din nou să pierdem sute de milioane de euro, fie din granturi, fie nerambursabil, fie din uh, credite. Ar fi mare păcat să ratăm din nou această ocazie. Hai să zicem, nu accesăm 100%, dar măcar să ajungem și noi nivelul de 80-85%, cum ne ating alte țări din jurul nostru. De exemplu, Ungaria acceptă ideea că vor primi corecții de 10%. Le și spun celor care accesează fonduri, bă, va fi o corecție de 10%, ei acceptă din stat, dar în schimb au simplificat procedurile la maxim.
0: Care până la urmă această corecție face parte din viața de zi cu zi a unei companii, da. a unei orice, oricărei proceduri sau, sau finanțări. Doar noi o, vrem să mult ne punem bine, a...
4: Este mult mai bine să accesezi banii în timp util, când ai proiectul și contractul făcut, fără să plătești penalizări. Este mult mai bine decât mai prefer să plătești corecția.
0: Perfect. Bun, mulțumim frumos pentru această primă întâlnire, eu, domnule mulțumesc. Silaghi, eu să aveți un zbor liniștit și plăcut mulțumesc, și promitem să revenim cu invitație către dumneavoastră când vom lua un pic subiectul mult, probleme, mult mai în detaliu. Zi bună, mulțumim! Bun. Rămânem, rămânem și continuăm discuția noastră, dragilor, și facem o trecere și către zona privată. Imediat o să revenim la CCIR, la domnul Ivașcu, dar aș vrea să vedem și din partea unui operator privat, a unei companii private, pe care noi am promovat-o foarte mult, pentru că noi credem foarte mult în ATP, credem în EAP City, în. Busul electric 100% dezvoltat în România și în lucrurile frumoase pe care le fac la Baia Mare prietenii noștri de la ATP. Salut, Lucian, încă o dată.
2: Bună din nou și mulțumesc pentru cuvintele frumoase și cu pentru susținerea arătată până în momentul de față. Ne auzim, cu da? mare
0: drag, ne auzim, da? Cu mare drag și tu știi cât de mult îndrăgesc eu ce faceți voi la, la Baia Mare. Lucii, spune-ne, te rog, pentru cei care nu știu, pentru cei care știu eu, sunt noi în comunitatea noastră, uite, voi aveți un business de 20 și mulți de ani, dar în ultimii 2 ani a apărut această oportunitate de dezvoltare a businessului ului organic, aș spune eu, ca o nevoie de dezvoltare a comunităților. Așa, pe capabilitățile, experiența și pe ceea ce faceți voi, a apărut, nu, până la urmă, nevoia, de a produce un autobuz electric, care se va duce direct în comunitate. Prin urmare, businessul vostru va fi direct impactat de ceea ce înseamnă dezvoltarea comunităților.
2: Exact. Capacitatea noastră de adaptare este într-adevăr mai mare decât a instituțiilor de stat, cum spunea domnul Silaghi anterior. Aici pot să vă spun din propria experiență, de ani de zile de când sunt în cadrul grupului ATP, principala provocare a fost adaptarea la noile situații, la noile vremuri și la fiecare, uh, fiecare tranziție, gen anul trecut, dintr-o perioadă mai bună înspre una mai, uh, mai uh, cu turbulențe sau de la una cu turbulențe spre o perioadă mai, mai bună, cum aș putea numi anul acesta. Uh, trebuie să fie în fel următor. Din punct de vedere al comunităților business noastre nu se sau noastre, business-urile, uh, din domeniul privat nu se rezumă doar la anumite produse care ajung în direct la utilizarea comunităților uh, locale sau, uh, sau naționale. Se rezumă la mai mult, practic și produsele cu care ne îndreptăm spre spre domeniul privat și acestea ajung să fie și să aducă un plus valoare sau un plus de uh, inteligență, de eficiență în munca companiilor private și implicit în munca celui angajat care utilizează produsul respectiv. Totul pornește de la nevoie, așa cum spuneai și tu, nevoia, nevoia României, nevoia țării pe care, în care trăim, țării pe care o reprezentăm la nivel internațional și, de ce nu, a, a comunităților în care trăim. Nevoia aceasta este clar de a ține pasul cu, cu digitalizarea, de a ține pasul cu, cu trendul acesta modern, cu tot ceea ce înseamnă noile facilități, noile tehnologii. Ei, A ține pasul de multe ori e mai greu decât, decât ne-am așteptat și de multe ori înțelegem chiar și noi, generația mai, mai tânără, destul de greu aceste schimbări, pentru că nu avem tot timpul neapărat la îndemână deschiderea să, să le accesăm și să le, să le înțelegem. Așa cum vă spuneam, nevoia startează, startează o adaptare. Da? Ți adaptezi business-ul pe nevoia actuală. Care sunt nevoile actuale? Nevoile actuale, în momentul de față, le, le-am văzut clar în zona, de, în zona de construcții, le-am văzut foarte clar în zona de uh, servicii și uh, ceva mai mult decât uh, clasicul serviciu și ceva mai mult decât uh, modelul de business pe care îl aveam până la nivelul anilor trecuți, aș spune chiar și anul trecut și, bineînțeles, nevoia nevoia României de a avea un, un transport public smart, un transport public modern și fără bineînțeles emisii. Uh, pornești de la nevoie, îți configurezi traseul, încerci să ți adaptezi businessul pe noul traseu și implicit apar produsele cu care te îndrepți înspre, înspre comunitățile Smart și nu numai, practic interesul nostru este de a dezvolta comunitățile din modelul actual spre una smart, eficientă și așa mai departe. Fie ea o comunitate privată, fie au o comunitate locală, fie au o deci,
0: Noi. Și oricum, oricum sunteți și foarte agili în zona asta și evident că aveți tot interesul să, să vă adaptați foarte repede ceea ce mi-aș dori foarte mult și de la instituțiile publice. Domnule Ivașcu, cu foarte multă răbdare, ați rămas alături de noi, mulțumim frumos încă o dată pentru, pentru că ați acceptat invitația noastră. Haideți să facem așa o scurtă revenire la ADN-ul mediului de business din, din România, cum vorbea și domnul președinte Cristian David un pic mai devreme. Aveți până la urmă, cred că, cea mai reală imagine a businessului românesc. Și dacă suprapuneți și imaginea sau viteza de dezvoltare a comunităților din România, ce vă spune dumneavoastră suprapunerea acestor imagini pentru zona de business? Sunetul, vă rog. Aveți un buton acolo. Gata, ia să vedem. Acum ne auzim? Ne auzim, e perfect, vă rog.
3: Perfect, mulțumesc cu mare drag, am ascultat și intervenția domnului Varga și felicit felicit pentru progres și pentru inițiative și vă felicit și pe dumneavoastră pentru că aveți acești invitați care vin din mediul de business real și care pot să vă dea anumite exemple sau experiențe pozitive. Desigur, eu vreau să fac niște precizări încă de la început pentru că De multe ori, când participăm la diverse conferințe sau întâlniri, lucrurile nu sunt clare. Pentru noi, Camera de Comerț și Industrie a României este foarte important ca lumea să înțeleagă exact cine suntem și cu ce ne ocupăm. Camera de Comerț și Industrie a României este un ONG, organizație neguvernamentală, care se ocupă de susținerea și promovarea mediului de afaceri auto Noi suntem o organizație 100% privată, ca lucrurile să fie clare din start, nu suntem finanțați de la bugetul de stat, Uh, suntem de utilitate publică și leg- reglementați prin lege special, legea 335 a Camerelor de Comerț. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, noi avem o imagine foarte reală a ceea ce se întâmplă în România. În principal, datorită activității Camerei de Comerț și Industrie, Camerei Naționale, dar, desigur, susținută foarte aproape de Camerele Județene, pentru că rețeaua Camerelor de Comerț din România include, de fapt, o cameră județeană în fiecare județ al țării Practic, aceasta este, să spunem, avantajul nostru mare Și faptul că noi suntem conectați atât cu uh, firmele din uh, capitală Cu firmele mari, cu IMM-uri, cu firme la nivel local De asemenea, este foarte important de spus că uh, rețeaua camerelor de Comerț Și instituția noastră are cea mai puternică, organ- cea mai puternică stru- infrastructură pentru mediul de business și cred că prin activitatea noastră reușim să susținem practic activitatea companiilor. Acum discutăm despre revoluție industrială se spunea puțin mai devreme că nu este un termen nou e adevărat, termenul a fost sau a apărut în 2011 în Germania la Hanovra. era acel termen Industrie Fear.nul dacă țineți minte a fost apoi preluat și extins la nivel european Desigur, de la ce a pornit tot acest termen? Acest termen a pornit de la o inițiativă a Guvernului German care a dorit să accelereze tehnologia și preluarea dezvoltării tehnologice în industria germană și apoi, bineînțeles că a fost extins această idee la la nivel european Totdeauna când când intervin, eu încerc să prezint două dimensiuni Dimensiunea europeană, dimensiunea românească. Și cred că este foarte important să să reușim acest lucru Să să ne încadrăm tot timpul în evoluția României În ceea ce înseamnă proiectul european din care facem parte Câteva lucruri aș vrea pentru această primă intervenție Există un studiu care se numește Frames and Factory 4.0 Care arată cam unde se situează România la capitolul digitalizare și, din păcate, suntem pe ultimul loc la capitolul de competenții digitale Acum, problema nu este neapărat faptul că ne aflăm pe această poziție Problema este că rezistăm cu stoicism în această poziție de câțiva ani și nu există anumite semne de de îmbunătățire Mai mult, se pare că se adâncește această diferență față de statele membre de pe primele locuri Același studiu arată, foarte, foarte interesant, că fără un program național de pregătire a angajaților aliniat unei strategii naționale, există posibilitatea ca acea, așa zisa digitalizare a României să reprezinte doar cheltuirea sume, unor sume de bani pe echipamente scumpe, care nu vor fi folosite sau nu vor putea fi folosite niciodată. Acest lucru ar fi într-adevăr foarte trist. Acum, câteva cifre pentru dumneavoastră, pentru că eu sunt economist, mi-e îmi plac foarte mult cifrele și discutăm acum de anul 2020. Uh, România, în România, doar 1,6% dintre angajați au urmat cursuri de perfecționare, educație sau trein. Suntem pe ultimul loc. Uh, din nou, Suedia este pe primul loc cu 37%, iar media europeană este undeva la 14,8%. Atenție, media europeană 14-15%, România 1,6%. Apoi, 18% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani, practic populația adultă din România, nu au utilizat niciodată internetul. Atenție, 18%, deci unul din 5 români nu a utilizat niciodată european, Din nou, media europeană este la jumătate aici, undeva la 9%. Lucrurile sunt un pic, să spunem, complicate, pentru că noi discutăm de acest concept smart și aici noi ne refer, referim numai la smart city. A fost deja menționat de domnul Silagui puțin mai devreme. Acest concept smart, bineînțeles că se extinde la ceea ce înseamnă fabrică inteligentă sau smart factory, care este acel concept în care mașinile funcționează, să spunem, independent și față de, de oameni și sunt pur și simplu doar coordonate. Da? Desigur, apoi se poate extinde către alte sectoare de activitate. Discutăm de smart farming de, uh, și așa mai departe. Nu vreau să lungesc foarte mult, că știu că timpul este, este limitat, dar cred că era foarte important să, să facem aceste introducere, să facem aceste precizări și să vedem cam unde, unde ne situăm.
0: Noi, e foarte bine că ați făcut această scurtă poză a momentului, această scurtă radiografie, poză care până la urmă nu ne mulțumește, chiar ne întristează, dar totodată noi, la nivelul asociației noastre, pentru că trebuie să vă spun domnule Ivașcu, și noi suntem o asociație, la fel ca și dumneavoastră, un picuț mai mici, adevărat, rămânem modești, dar în ADN-ul nostru să știți că avem ceva fibre de CCIR, pentru că noi la CCIR ne-am înființat acum aproape șase ani de zile, acolo am avut Primele, primele birouri, primele evenimente. Prin urmare, îndrăgim foarte mult ce cei reul cu tot ceea ce faceți și în, în județe. Dar, ca să revenim la ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme, așa este. Poza este ușor dezarmantă, dar eu cred că aici ar trebui să vedem și oportunitățile în cele din urmă. Pentru că trendul, eu nu cred că poate fi oprit. Probabil, datorită unor inerții instituționale, cum spunea domnul Silaghi un pic mai devreme cu acest mare partid al funcționarului public, putem avea întârzieri, dar opriri în niciun caz. Și atunci, dacă înțelegem direcția, dacă înțelegem că nu ne putem opri, ci doar avea mici întârzieri, cred că putem să avem și foarte, foarte multe oportunități de dezvoltare și pentru zona de business și pentru instituțiile noastre. Domnule Cristian David, revin la dumneavoastră. Aș vrea pe acest frame, pe această poză pe care ne-a arătat-o domnul Ivașcu un pic mai devreme despre care sigur că noi am mai discutat de-a lungul timpului. Cum ar trebui să așezăm revoluția industriei Smart City în contextul realității românești în cele din urmă?
1: Nu știu dacă numai în contextul uh, românesc, că mie îmi place foarte mult abordarea domnului Ivașcu pe uh, dualitatea europeană-românească. Uh, uh, eu mai degrabă aș uh, porni de la uh, universalizarea unor termene uh, cum ar fi digitalizare sau uh, smart. Ele deja intră în vocabularul nostru cotidian, totul e smart, inclusiv mâncarea este smart Hainele sunt smart, nu doar orașele sunt smart Smart este deja un atribut al epocii și cred că el poate fi atribuit oricărei activități socioeconomice cum digitalizarea este un proces care e tot cuprinzător. Cred că nu există niciun domeniu care astăzi să poată să scape acestei vaste și extinse rețele a digitalizării. Ceea ce noi trebuie să facem însă aici este să facem o derivată a acestor termene universale și să le adaptăm. Realităților din orașe Fie că vorbim de nivelul european, cum spunem, sau de nivelul la care este astăzi România Ca să ajungem în realitatea românească, sigur că întotdeauna ne ajută a privi și spre ce se întâmplă în Europa, pentru că de acolo noi nu doar ne inspirăm, dar ne fixăm și ținte, ne fixăm și repere de atins Și atunci e bine venită o astfel de comparație, chiar dacă de regulă ea nu ne avantajează, dar ne exprim speranța că măcar ne mobilizează Pentru că avem modele și ținte de atins Ceea ce uh, cred că astăzi, din nou, este important de punctat aici, la debutul acestei serii de, de discuții, uh, este perspectiva uh, industriei smart city Astăzi nu putem vorbi de o industrie în sens propriu uh, Sunt elemente uh, separate, luate din diferite uh, industrii care nu sunt încă asamblate împreună într-o manieră în care să poată defini o industrie în sine, care să genereze o industrie în sens propriu, dar tocmai despre asta vorbim aici care ar fi orizontul de timp în care aceste elemente, aceste componente disparate se vor putea uni pentru a da sens din punct de vedere economic, evident, în cazul nostru conceptului de smart city și unei industrii care să se clădească pe această oportunitate De aici a venit și ideea acestui webinar, acestui proiect Pentru că eu cred că realitatea românească ne-ar invita să accederăm un pic această structurare și grupare a pieselor componente într-o Veritabilă industrie smart city Pentru a recupera timpul pierdut Sau decalajele tehnologice față de Statele Uniunii Europene Pentru că astăzi acest lucru din fericire este posibil Și în loc să stăm tot timpul în urmă Și să tindem spre convergență Am putea să ardem câteva etape Și să sărim direct la un nivel comparabil Ceea ce înseamnă că Măcar și din punct de vedere teoretic, dar cred că putem să ajungem și să vedem cazuri practice, cum este cel al ATP-ului, dar sper că acesta este suficient de bun ca să fie urmat și în alte situații uh, Industria românească, sau mă rog, mediul de afaceri din România, susținut conceptual de ceea ce noi facem aici, ceea ce face RSC-ul, cu uh, excelență Noi poate cu o, o anumită zonă de uh, abordare strategică-teoretică, dar puse astea două împreună pot să creze premiza reală a unei industrii Smart City ca atare, o industrie de sine stătătoare. Și de aceea am, povestit de, am, am ales uh, provocator uh, titlul Revoluția Smart City. Uh, uh, Revoluția industriei Smart City pentru că ea are, uh, din punct de vedere al uh, transformării, un caracter de revoluție. De ce? Pentru că, spre deosebire de celelalte revoluții, care au avut nevoie de timp mai lung de dezvoltare și implementare, acesta se poate face aproape peste noapte. Este o chestiune care nu nu aduce elemente de nouătate, doar integrează piese deja existente. Și cumva asamblarea lor, cum spuneam, poate să creeze o industrie overnight dacă cineva uh, îi dă acest impuls, dacă cineva îi desenează acest cadru de manifestare și ceea ce foarte important a fost menționat aici, uh, spre deosebire de alte domenii de uh, activitate economică, uh, aici există și bani. Aici există și bani, aici există bani uh, orientați direct spre această uh, uh, industrie. Uh, Pe această această idee așa să închei, adresând sigur mai departe întrebarea cu titlul de provocare celorlalți participanți la dezbaterea noastră Observăm că oportunitățile și beneficiile derivate din conceptul de smart city Sunt astăzi mai degrabă valorificate, fructificate de multinaționale și foarte puțin de companiile românești sau de industria românească Toate marile corporații au divizii specializate pe smart Sigur că noi nu ne putem lupta nici cu Huawei, nici cu Samsung, nici cu marile companii din energie Uh, dar uh, aici e vorba de a compara sau de a concura diviziile specializate ale acestora care sunt deja orientate și sunt cu un pas înainte. Și atunci provocarea care cred că stă în discuția noastră și în cele care vor urma este în ce măsură uh, această uh, oportunitate va fi valorificată prin adaptare, transformare și uh, uh, punere să zicem, în registrul tehnologic uh, actual a uh, unor operatori economici din România, care au toate ingredientele necesare să concureze cu acele divizii specializate de smart ale minor companii pentru că, până la urmă, uh, sunt mai aproape uh, de realitățile cotidiene și de aceea, cred că este ilustrativ, măcar ca, ca stădu de caz ATP-ul. Pentru că nu a... Uh, a avut în spate o, un proces de cercetare tehnologică care durează foarte mult. Am înțeles cum să pot folosi și integra elementele deja existente care au, au stat la temenia, la baza unui produs care poartă pe el eticheta Made in Romania. Și, de fapt, asta este ceea ce ar trebui să fie un model de urmat și de alții. Pentru că Ceea ce noi putem face prin aceste dezbateri este să încurajăm industria românească să se adapteze și să valorifice. Ar fi păcat ca banii din PNRR, ca banii de la Green Deal, cum s-a spus aici, Next Generation, să vină tot în dreptul companiilor multinaționale. Și companiile românești se joace doar rolul de subcontractor sau sub-subcontractori Pentru că, uh, uitați-vă un pic pe orizontală cât de extinsă este uh, uh, Gama de abordare din punct de vedere al sectoarelor industriale vorbind de construcții, vorbind de transporturi, vorbim de medii, vorbim de energie, vorbim de comunicații, vorbim de IT uh, Smart city uh, atinge foarte multe ramuri industriale importante și punerea segmentelor care se orientează pe pe acest concept împreună este suficientă pentru a genera o industrie alternativă în sine. Și aceasta trebuie să fie valorificată chiar de companiile românești. Asta ar fi, cred că, cel mai bun rezultat pe lângă cel care oricum se va atinge, pentru că e, creșterea nivelului de viață, calității vieții, nivelului de trai al comunităților se va întâmpla. Dar întrebarea este dacă va fi autobuzul din Turcia sau va fi autobuzul din România. Dacă va fi e, energia din țările nordice sau va fi un producător de energie uriană, de, de componente, echipamente de energie din România. Lucrurile astea se vor întâmpla și mă bucur foarte mult că avem Camera de comerț și Industrie ca partener, pentru că uh, noi, de fapt, a, a, prin acest demers uh, încercăm să-i, uh, să-i luăm parteneri în, uh, în uh, transmiterea acestui mesaj. Uh, semnalarea oportunităților. Multe companii astăzi sunt în suferință. Sunt în suferință că au fost lovite de pandemie. Au trebuit să închidă uh, anumite uh, zone de activitate. Asta poate fi o foarte bună formulă de recuperare și de transfer de activitate în această zonă și poate fi făcută rapid. Banii vor fi, ca să zic așa, începând de acum la dispoziție și forța de muncă există, tehnologie există, integrare. Rețin și oferire către comunitate de soluții.
0: Rețin domnule David din ce spuneți dumneavoastră câteva sintagme, mesaje, cheie. Pe de o parte vorbim de implicarea clară și ați salutat implicarea CCR-ului a Camerei de Comerț și Industrie în această diseminare a oportunităților. Vorbim despre o trecere de la competiție cumva la convergență și noi doi am mai povestit despre această nevoie, iar ATP-ul încă o dată, cred că face această trecere de la competiție la convergență. Foarte important, după aceea, ați menționat sursele financiare pe care România le are și, într-adevăr, avem niște oportunități financiare extraordinar de, de importante în următorii ani și, nu în ultimul rând, timpul de reacție, timpul de dezvoltare a acestei Până la urmă, revoluții industriale în care ne aflăm. Și dacă ne reamintim că la prima revoluție industrială a trecut mai bine de 100 de ani, de pe la 1765 până spre uh, finalul secolului 19 până vorbim de Revoluția uh, Industrială 2.0, ei bine, acum aceste uh, treceri se, se succed mult, mult mai repede și, evident, vorbim de tehnologie. Lucian, te-am pomenit de mai multe ori, am pomenit de mai multe ori ATP-ul, conglomeratul sau grupul de companii pe care le reprezintă ATP-ul. Exact cum spunea și domnul ministru, voi sunteți un model de succes, pentru că vorbim de o experiență locală dezvoltată în 25 de ani de activitate, parteneriate globale cu cei mai mari, cei mai serioși furnizori de tehnologie, ceea ce face o trecere clară de la o posibilă concurență, nu pentru că acum 10, 20, 30 de ani poate oricare din ei ar fi gândit dar de ce să te ajut pe tine, de ce să-ți faci tu un produs să-mi devii mie concurent. Și vorbim de această convergență ca și concluzia globalizării în cele din urmă.
2: Așa este. Diferența constă în mari producători ai lumii care s-au axat pe a produce componente și nu a mai produce produsul complet, și anume uh, Marii producători, dau un exemplu în autobuse, fiindcă suntem în momentul de față la, la un subiect de genul acesta uh, autobusul, de, autobusul în sine, dacă până în anii 90, 2000, 2000 și un picuț, multe dintre perele respective erau făcute sub, o fabrică, sub fabrica lor sau sub licența lor în ziua de astăzi, aceste repere sunt făcute de, de fabrici mult mai mari, care produc pentru uh, mult, mai mulți, uh, mult mai multe branduri. Așa am reușit și noi să, să accesăm, așa am reușit și noi să creăm parteneriate cu fabrici foarte mari de genul acesta la nivel mondial și cu care, bineînțeles, am reușit să constituim un produs. Uh, n-am inventat uh, motorizarea electrică, n-am inventat bateriile care sunt autobuzul autobusul acesta. Practic am cumpărat, am cumpărat, ne-am uitat, am studiat o tehnologie, ne-am creat un parteneriat, ne-am orientat și uite așa am reușit să, să, să producem acest Și aici acest cred acest că ar robot. trebui
0: să facem distinția între a inventa și a inova. Exact,
2: adică inovația înseamnă al, al, invenția înseamnă a, al, a face un produs care uh, este uh, unic și care uh, reprezintă o particularitate versus alte produse. Noi în momentul de față uh, am inovat exact. uh, acest, uh, acest domeniu și am lansat acest autobus full electric cu componente de la mari producători ai lumii. Ei Dacă uh, digitalizarea și tehnologia nu era în momentul de față la nivelul la care este, noi nu aveam acces la, la informații, noi nu puteam să luăm legătura cu ei sau să ne, să ne creăm aceste minunate parteneriate pe care le avem Bineînțeles ne-am folosit de toate pârghile necesare, vorbim, vorbim zilnic, vorbim. chiar și dacă fosurile orar, orare ale noastre sunt, sunt total diferite reușim să ne conectăm și să discutăm Însă acesta este trendul și mergem împreună cu el, adică ținem pasul dacă aceste parteneriate sunt legate overseas, adică peste uh, granițe sau peste mări, uh, noi ne dorim să, să creăm și altele locale sau naționale sau chiar uh, europene. Ce se întâmplă? Uh, vedeți, și, vedeți și voi uh, turbulențele care sunt în zona de transporturi, vedeți și voi turbulențele care sunt uh, în zona de supply chain, iar supply chain-ul este, o este cea mai importantă componentă din profitabilitate. Adică, dacă cumperi bine, poți să și vinzi bine. Dacă cumperi prost, ai mai puține șanse să faci profit. Ca să vorbesc așa într-un trend pozitiv. Bun. Ce se întâmplă? Noi, în momentul de față, avem o concepție destul de clară și simplă. Dacă am reușit să ne dezvoltăm pe baza unor parteneriate strategice și pe baza tehnologiei și a industriei smart, Reușim să, ne dorim să, să reușim să ajutăm și pe alții o, Un grup de firme care uh, a primit într-adevăr și uh, informația, a tehnologie și uh, a muncit pentru a dezvolta aceste, aceste produse pe care le reprezentăm în momentul de față Își dorește pur și simplu să creeze parteneriate și pe orizontală. Da? Creșterea noastră nu este bazată doar pe creștere verticală, ci este bazată și pe creștere orizontale Peșterea aceasta orizontală se rezumă la parteneriate cu companii din România cu care să, să creăm și să, să cumpărăm, să achiziționăm mare parte din, supply mare parte din componentele necesare supply chain-ului nostru. Ce, ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu am reușit să mă dezvolt și am reușit să impun o linie de producție pe rol, să meargă, dar cerere este. Avem stabilit în momentul de față furnizori pentru toate componentele Dar în mare parte aceștia nu a fi din România, înseamnă că va trebui să mă acces să cumpăr și din România Cumpărând din România, îl ajut și pe partenerul, sau poate fostul meu competitor, sau poate actualul meu competitor Și îl transform într-un, într-un partener și îl, îl ajut să cumpăr, și de la, să cumpăr de la el cu un versus, versus de la extern Implicit ajută o comunitate, da? pentru că fabrica respectivă se află într-o comunitate. Are un număr de angajați, are un număr de taxe, are un coeficient de taxe pe care îl plătește și așa mai departe. Cumpărând de la cât mai mulți de genul acesta la nivel național, ajutăm la nivel național comunitățile și rămân banii acasă. Da? Acum, cea mai mare provocare este de a-i găsi și de a-i, a-i convinge să intre în proiectul nostru. De ce zic de a convinge să intre în proiectul nostru? De obicei aceste fabrici aceste uh, industrii au deja un client principal pentru care lucrează și și-au dozat capacitatea de producție pentru acel client. Da. Dacă merg eu și îi spun că am nevoie să cumpăr de la el îmi va cere să își mărească capacitatea de producție și îmi va cere un forecast probabil mult mai mare decât îmi permit eu în momentul de față să îl să-l suport. E, aici e provocarea de a ne plia pe aceste uh, aspecte de a uh, cererea mea să fie să poată fi suplinită de oferta lui. Da? Să nu trebuiască să își facă mari modificări sau investiții în ceea ce înseamnă aparatură ca să îmi producă mie un cablaj electric la fel cum face și la altul. Da. Aici, Lucian, intrăm,
0: aici, uh, Luci, intrăm și în logica asta a românului. Da, domne, dar cât de românesc este autobuzul vostru, cât de multe componente ați luat, ei înțelegând exact ceea ce spui tu acum, Că România nu are atât de multă producție, chiar dacă noi avem în ponderea PIB-ului la nivel național, partea de automotive, luându-o așa în ansamblu, este foarte, foarte importantă. Dar eu știu din discuții pe care noi doi le-am mai avut, din discuții pe care le-am avut și cu domnul Cirț, voi chiar încercați să dați aici, în zona locală, cât de mult puteți. Dar unele lucruri chiar nu se pot da, fie din lipsă de investiție în partea de cercetare, dezvoltare, inovare, fie în chiar capacitatea unor segmente care nu pot fi produse local, cu toată bunăvoința, cu toată dragostea, cât de mult ne-am dorit noi să facem niște chestii aici, nu avem niște competențe. Pe partea de baterii, de exemplu, voi știu că aveți parteneriat cu producătorul numărul unu global.
2: Da, le la o parte, da, partea de baterii, într-adevăr, este cu unul dintre cei mai mari producători la nivel global, însă lăsăm la o parte partea de tehnologie sau partea de motoare electrice care, într-adevăr, necesită un un studiu uh, și o, uh, o dezvoltare. Și la partea
0: de hardware uh, e la fel, la nu?
2: La fel și la partea de hardware, însă haideți să ne uităm un pic dincoace, să ne pe partea de componente, unde România chiar are câteva fabrici uh, semnificative pe partea de componente și lucrează pentru mari branduri la nivel mondial. Adică uh, știm foarte bine că se fac cutii de viteze, se fac cablaje, se fac volane sau alte, alte repere pentru, pentru cele mai mari branduri la nivel la acest nivel. Uh, dacă noi ne-am, țin, ne-am propus ca pentru anul viitor uh, minim 40% din camionul nostru să fie produs în, uh, să fie produs în România Vom urmări această țintă da? Vom urmări și vom încerca să convingem să intre acești producători în rândul, uh, în rândul comunităților uh, private din, uh, din România Așa nume, Ne dorim să ne susținem reciproc mă, Ok, uite avem, de exemplu, un parteneriat cu uh, un furnizor de uh, prelate da, pentru camioane. Sau avem, de exemplu, pentru uh, diferite repere parteneriate locale, dar într-o cantitate destul de mică. Dar, uite, anvelope, de exemplu, anvelopele le cumpărăm din, din România, tocmai pe considerentul de a ajuta companiile de a-și face și ele un, un flux și de a-și face un rulaj în, în, în dreptul acesta. Cumpărând 3 400 de anvelope lunar consider că aduc un aport destul de mare în, în capitalul acelei companii pe care, cu care am creat parteneriatul. cu companie din Pitești, da un exemplu, cu care probabil nici nu, nici nu ne-am întâlnit și nici n-am vorbit face-to-face niciodată decât pe, prin cadrul întâlnirilor online. Lucian, Bun, Lucian te-aș, de... te-aș,
0: întrerupe, te-aș întrerupe un pic pentru că știu că și tu și domnul Ivașcu aveți un timp foarte limitat astăzi. Vreau să, să facem așa o trecere către domnul Ivașcu pentru că vorbeai tu un pic mai devreme, Lucii și despre ce înseamnă problemele din zona de transport. Vreau să mergem un pic către Constanța domnului Ivașcu și să vedem ce ar însemna din punctul camerei, din punctul dumneavoastră de vedere, Portul Constanța ca și oportunități de investiții pentru a deveni un port inteligent. Un hub logistic în cele din urmă, mai mult decât un un port.
3: Da, sigur că da. Înainte, dacă îmi permiteți, aș vrea foarte scurt să răspund provocării președinte David referitoare la acea comparație între multinaționale și capitalul autohton. Cred că, în primul rând, foarte important, pentru că s-a spus mai devreme că există surse de finanțare bogate, interesante, diverse, care sunt la dispoziția României Cred că este foarte important, în primul rând, să reușim să absorbim bani Asta este lucrul principal Acum, dacă reușim să facem și un echilibru între ceea ce înseamnă multinaționale și mediul de afacere autohton, ar fi senzațional Apoi, ultimul lucru care aș vrea să-l remarc aici este faptul că în momentul în care se creează un proiect de infrastructură smart care se dezvoltă într-o anumită locație, regiune, pe lângă compania mare care să spunem are personal dedicat și este pregătită pentru acest tip de investiții Urmează să lucreze pe orizontală și verticală și alte companii Inclusiv zona de IMM-ul despre care discuta mai devreme domnul secretar general Silaghi Și Ultima chestie referitoare la acest lucru și apoi trec la Constanța Este faptul că direcția de dezvoltare a României este dată deja, este clară și vine din nou de la Uniunea Europeană Avem această tranziție dublă, tranziția digitală și tranziția verde În acea zonă noi trebuie să ne dezvoltăm mediul de afaceri cum se spunea mai devreme, este deja pregătit, fie că vorbim de cel cu capital străin, fie că vorbim de cel capital românesc, ei sunt deja pregătiți și încearcă să se dezvolte în aceste direcții și să creeze business planuri care să încerce să absoarbă aceste fonduri. Din nou aici și ultima chestie pe care o, o menționez este faptul că este nevoie de o cooperare extraordinară între ceea ce înseamnă autoritățile publice organizațiile non-guvernamentale de tip umbrelă care cunosc nevoile mediului de afaceri, apoi companii și, bineînțeles, până la urmă cetățeni. Și, cu permisiunea noastră, apoi vreau să trecem și la Portul Constanța, pentru că este foarte interesant, interesant de spus și această idee de port inteligent, smart port, pe care Portul Constanța o poate atinge, Aici este vorba despre o oportunitate extraordinară pentru mediul de afaceri românesc. Aici fac doar o scurtă paranteză pentru că discutăm despre acea blocare a României în ceea ce înseamnă comerțul intracomunitar. Respectiv, 75% dintre exporturile României merg către Uniunea Europeană. Încă 15% din exporturi merg către țări europene care sunt non-UE. Și doar 15%, atenție, doar 15% din exporturile României merg către toate țările din afara Europei. Da? Doar 15% restul lumii. Aici cred că este o oportunitate pentru a deschide aceste piețe de desfacere și portul Constanța poate deveni un hub logistic important în ceea ce înseamnă mișcarea și stocarea bunurilor respective. Acum, Regiunea portului Constanța oferă toate facilitățile necesare pentru investiții noi, inclusiv suprafețe de teren generoase, o poziție strategică cu deschidere către Europa centrală și de vest prin uh, uh, zonă terestră, uh, zona um, uh, coridorului fluvial al Dunării uh, și acest Tip de facilități sunt absolut unice, pentru că dezvoltarea porturilor din vestul Europei a ajuns deja spre potențialul mas. Astfel, foarte important, pentru dezvoltarea portului Constanța este nevoie, în primul rând, de investiții publice și, foarte important, de atragerea și absorpția fondurilor europene. Rămâne-ți, domnule Ivașcu,
0: rămâneți un pic aici la această nevoie a investițiilor publice. Dați-ne câteva exemple. Ce ar însemna statul... Luând statul așa ca un organism, organism abstract, nu știm care stat, dar da? ce ar însemna ca investiții majore, importante, relevante în Portul Constanța?
3: Da, investițiile în, în Portul Constanța trebuie să meargă în trei direcții, respectiv molurile 3 și 4 și insula artificială. Realizarea celor două moluri, aici discutăm de zona de sud a Portului Constanța, înseamnă câștigarea din mare a noi suprafețe de teren dezvoltarea unor dane de mare adâncime unde vor putea acosta nave de mare tonaj, precum și o suprafață suplimentară pentru, uh, o pl- pentru platforma de operare și pentru zonele logistice. Aceste investiții, bineînțeles că trebuie apoi imediat susținute de infra- investiții în infrastructura terestră, rutieră și feroviară. Și apoi discutăm despre dezvoltarea Coridorului Dunării, este incredibil dacă stăm să ne gândim astăzi cât face un tir din portul Constanța până la granița cu Ungaria sau un, un tren, este absolut inacceptabil. Există, Iar...
0: există un studiu de oportunitate? sau vehiculat sume necesare pentru, pentru aceste investiții?
3: Există și studiu de fesabilitate făcut pentru, pentru portul Constanța. Este nevoie de atragerea unor fonduri europene pentru că discutăm de sume destul de mari și apoi, repet, această legătură între dezvoltarea portului cu infrastructura necesară pentru comercializarea mărfurilor mai departe. Și vreau neapărat să insist și asupra ceea ce înseamnă Coridorul Dunării pentru că noi încercăm să promovăm, de fapt acesta e unul dintre rolul camere, camere, Camerei de Comerț, de a explica care sunt posibilitățile și oportunitățile și direcțiile de dezvoltare. Și pentru că am discutat despre coridorul Dunării, este nevoie ca, în primul rând aici, să reușim să asigurăm tot prin investiții, evident, un pescaj minim garantat de 2,5 metri pe tot parcursul anului. Atunci vom putea discuta despre comerț pe Dunăre. Iar ultima chestie pe care vreau să insist, pentru că nu vreau să acaparez discuția, pentru că tot discutăm despre Dunăre, trebuie să amintim și centrala nucleară de la Cernavodă, pentru că acolo se discută despre construcția reactoarelor 3 și 4, care este clar că acest lucru se va realiza, dar în spațiul public trebuie explicat faptul că aceste patru reactoare nu vor putea funcționa concomitent niciodată la debitele actuale ale Dunării. Adică, mai precis este nevoie de construcția unui baraj la nord de Cernavodă care să permită controlul cu precizie a volumului de apă. Și, bineînțeles, cam cam în zona asta vroiam să discutăm, pentru că și aici discutăm despre investiții smart, discutăm despre atragerea fondurilor pentru dezvoltare tehnologică, care sunt extrem de importante pentru investiții strategice, strategice ale României.
0: Și ca orizont de timp, ce ar însemna, presupunând că același stat abstract mâine ar înțelege oportunitățile, nevoile, ar aloca și sumele, ar înțelege și oportunitățile pe care le are prin atragerea de fonduri europene, ce ar însemna ca timp de de implementare?
3: Acum... Știți cum e? Există varianta pesimistă și varianta optimistă, nu știu pe care dintre ele e mai bine să vă ofer. Discutăm, bineînțeles, de câțiva ani de zile. Dacă Știți de ce vă întreb? Este
0: important, este important să înțelegem dacă mâine s-ar alinia toate aceste planete, probabil fiind o investiție unde mers de 5-10 ani, mă gândesc eu, poate chiar mai, mai mult, ce ar însemna pentru logistica viitorului, transportul viitorului, ceea ce noi gândim astăzi. Da, este
3: este, într-adevăr vorba de de câțiva ani de zile. Atenție, totdeauna totul trebuie coroborat. Deci investițiile în Portul Constanța trebuie totdeauna coroborate cu transportul din Portul Constanța mai departe. Și aici este foarte important pentru că Portul Constanța are această oportunitate. Poate deveni acest hub logistic regional extrem de important pentru că există zona, există capacitatea geografică, să spunem, pentru a dezvolta aceste investiții. Desigur, apoi uh, discutăm de investițiile private și de atragerea fondurilor europene, și apoi toată infrastructura necesară pentru uh, transportul mai departe a mărfurilor care vor veni aici. Și este foarte important uh, de spus și faptul că, și trebuie să apreciem acest lucru, că România beneficiază de negocierile acordurilor comerciale făcute de Uniunea Europeană. Discutăm de uh, aceste acorduri foarte importante cum sunt acordul liber schimb cu Canada, acordul cu Japonia, care, dacă stăm să analizăm, România nu ar fi putut niciodată singură să le realizeze. Acestea sunt niște oportunități extraordinare pentru mediul de afaceri din România de a dezvolta comerț cu aceste importante puteri. De
0: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Așa cum spuneam, dragilor, astăzi avem o ediție un pic, un pic mai scurtă. Mergem pentru concluzii la domnul președinte Cristian David și sigur că vom face un tur de de masă virtuală și cu, cu ceilalți participanți. Domnule președinte David, vă rog.
1: Eu mă bucur că această dezbatere a deschis apetitul pentru dezvoltarea subiectului, așa cum a evoluat astăzi discuția, arată cât de complexă este această chestiune și care, cât de multiple sunt oportunitățile. Ceea ce trebuie să rămână în urma acestei prime dezbateri este că suntem în fața unor mari oportunități pe toate parierile fie că vorbim de administrație fie că vorbim de comunitatea de afaceri de mediul economic fie că vorbim de comunitățile locale ceea ce cred că este important și aici cred cred că s-a menționat mai devreme chiar e nevoie de abordare strategică este nevoie de o privire în perspectivă și de o anticipație corectă, pentru că față de exemplu Constanței sau al Dunării e indiscutabil cât de mare este acest potențial, ce capacitatea de multiplicare ar avea o Dunăre exploatată în egală măsură pentru transportul de marfă, dar și pentru transportul de pasageri, fie că ei se deplasează sau o fac în scop turistic cu toate astea, nu progresăm. Nu progresăm pe zona de strategie a Dunării cu proiecte concrete. Să vorbește de mulți ani de Dunăre, se, se înțelege chestiunea asta, nici măcar nu putem să ne asumăm primatul ideii, pentru că uh, proiectul Canalului Dunăre București este uh, al alte epoci, uh, Cernavoda aparține alte epoci. Tot ceea ce a însemnat această linie de, de navigație și legătura atât de importantă cu portul Constanța sunt lucruri care sunt bine știute, sunt deja asumate în, în înțelegerea mediului de afaceri la nivel înalt sau a administrației toate astea nu se întâmplă nu se întâmplă de foarte multă vreme, tocmai pentru că lipsesc exact aceste planuri clare, surse de finanțare predictibile și stabile și capacități de implementare. Pentru că despre Dunăre vorbim foarte mult, despre Constanța, care ar însemna pentru România o imensă și uriașă oportunitate de a echilibra cu Rotterdamul. Am vorbit în foarte, foarte multe și diverse formate de la mediul politic până la cel economic și cu data sa Constanța nu se dezvoltă pe măsura potențialului pe care îl are. Vedem doar o dezvoltare poate primordială în zona de turism care e bine că se întâmplă și aceasta dar cred că încă potențialul Constanței este neexploatat Deci cred că astfel de discuții au ca scop și mi-aș dori să atingem, poate, măcar și în mică o măsură, rezultatul spontan, o anumită conștientizare a nevoii de abordare strategică, de planificare, de proiectare și de asigurare a resurselor în așa fel încât tot acest potențial să nu-l risipim și să nu pierdem timp extrem de prețios.
0: Mulțumesc frumos pentru prezență, domnule David. Aș vrea acum o scurtă concluzie și din partea lui Lucian, cu aceeași promisiune, lucii, suntem super interesați de subiectul ăsta. Vrem să-l dezvoltăm și în edițiile următoare. Te rog.
2: Da, consider și eu, așa cum zicea domnul David, că aceste discuții sau aceste prime discuții au deschis, au deschis un subiect destul de interesant și, destul de, și mai mult decât complex. Cu siguranță vor, va avea un plus în activitatea fiecăruia dintre noi. Și atâta timp cât discutăm despre dezvoltări uh, comune și dezvoltări ale instituțiilor sau ale uh, punctelor strategice ale României, care aduc un foarte mare plus în activitatea agenților economici, lucrurile acestea merg, vor merge spre bine. Ne dorim, să, uh, ne dorim să, să vedem portul Constanța funcțional. funcțional poate că e prea, Puțin spus. Ne dorim să vedem Portul Constanța la un nivel modern și la un nivel. Și cu smart. investiții,
0: investițiile necesare acolo.
2: Eu, îmi doresc să văd acele investiții, deci îmi doresc să văd acele investiții și să văd că putem să ne, să, să ne refocusăm spre a avea un hub în, la noi în țară. Și de asemenea am doresc să văd anumite planuri și anumite investiții și în companiile private care în momentul de față fie nu cunosc foarte bine ce se întâmplă în zona aceasta de fonduri, fie nu nu au energia necesară de a alerga un an sau doi până să-și implementeze un un proiect, însă cu siguranță noile tehnologii vor veni cu modalități mai eficiente de a depune și de a implementa proiecte de genul acesta.
0: Eu încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Îi mulțumim și domnului Ovidiu Silaghi și îl mai așteptăm alături de noi și domnului Mihai Ivașcu. Încă o dată mulțumesc frumos, foarte, foarte important. Domnule David, avem trei subiecte deschise în momentul ăsta, în parteneriatul nostru. Nu? Avem Smart Citizen și vom reveni pe această verticală cu teme, cu idei, cu proiecte, cu propuneri clare, concrete. Avem luna trecută deschisă acest super nou domeniu important, PNRR-ul, să spunem, și astăzi am deschis această nouă discuție pe ceea ce înseamnă oportunitatea industriei Smart City.
1: Da, cred că fie, fiecare din aceste teme uh, sunt uh, importante, fiecare este importantă în, în felul ei, dar eu le-aș subsuma. Până la urmă, uh, industria Smart City sau uh, uh, PNRD, ul uh, sunt doar mijloacele prin care se asigură o creștere a nivelului de trai. Și, ceea ce înseamnă smart cities, în comunități, nivel de trai, sunt punctul terminus, finalitatea pozitivă a modului în care instrumentele, tehnologia, banii, resursele administrative lucrează împreună. Cum se spune în engleză, scopul Paramounting este să oferim comunităților și cetățenilor toate aceste. Servicii de calitate Folosind și valorificând Tot ceea ce este astăzi disponibil Din fericire toate lucrurile sunt disponibile Adică avem o situație care trebuie bine înțeleasă și conștientizată Toate instrumentele sunt pe masă Este totul la dispoziție Acum foarte mult va depinde de modul în care ele se pun împreună Nu lipsește nimic Față de alte epoci avem bani Și nu ne mai putem pune că nu sunt bani Există tehnologie care aproape rezolvă lucrurile fără să mai risipim foarte mult timp în creație sau cercetare. Există o administrație care a evoluat fără doar și poate și toate ingredientele sunt acolo. Ideile sunt acolo pentru că nu sunt neapărat idei pe care noi le descoperim și au o formă de unicitate. Sunt idei pe care le luăm din practica altora mai avansați ca noi. Nu nu văd de ce nu ar fi pus în practică cu succes și mi-aș dori să nu vorbim și peste un an sau și peste doi ani tot așa de cazuri. Vorbim frumos despre oradea, vorbim frumos despre ATP, vorbim despre cazuri singulare. Ar fi bine ca aceste exemple să devină regula și nu excepția.
0: Încă o dată mulțumesc frumos, vă mulțumesc și voi, dragilor, că ați rămas alături de noi și astăzi. Noi ne revedem joia viitoare de la ora 14. Numai bine, la revedere!
1: Smart
2: City Webinar Despre oameni și orașe
0: Smart
4: Mobility and life. Smart Economy and Environment Smart Government and Smart Citizen